0: E aí, gente? Calma, que antes de começar o episódio, a gente veio aqui contar uma coisa muito especial e que vocês estão perguntando todos os dias.
1: Sim, a gente não podia revelar essa informação senão a gente ia ser processada. Não, mentira, eu não sei o que ia acontecer, <risos> mas a gente não podia contar. Que nós vamos estar, sim, na Bienal do Livro de São Paulo, Uh! Porque não, a gente tá me respeita, feliz. eu sou autora agora, entendeu? Gente, a
0: gente é autora. Você acha que a gente não vai estar tá na Bienal? Como assim? Sim. <risos> a gente vai estar tá na Bienal do Livro de São Paulo, no dia 2 de julho, que cai num sábado e é um painel à noite. Exatamente, gente. É o primeiro dia da Bienal. Então, a gente vai estar tá participando desse painel, que tem o Ivan Mizanzuki... Então, um painel muito chique, muito legal. E depois que acabar esse painel, a gente vai ali para aquele momentinho. Isso ainda não foi conversado, mas é o que geralmente acontece, né? De você ir lá depois para assinar, dar os autógrafos. Então, muito provavelmente vai funcionar dessa forma. Então, é isso. Se você quiser comprar o nosso livro, ele
1: já está na pré-venda. Então, você pode entrar num link que a gente vai deixar aqui na descrição. Modas Operandi, guia de true crime. Muito chique.
0: Sim. E olha, vai dar para comprar lá também, na Intrínseca. Mas, enfim, compra onde você quiser e vai ser muito legal, gente. Se você legal, comprar gente. na pré-venda,
1: leva ele no dia, né? Porque vai é, conseguir um autógrafo.
0: Exatamente. Vai que. Vai que... <risos> então, é isso. A gente tá super animada. Vamos nos ver lá. A gente espera muito que vocês estejam lá. Vai ser um dia muito incrível. E é isso, né, amiga? Até lá, dia 2 de julho, na Bienal do Livro de São Paulo.
1: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Bruno Fernandes de Souza era uma estrela em ascensão. Goleiro do Flamengo, ele se tornou um grande ícone do futebol brasileiro.
0: Tudo mudou quando ele se envolveu com Elisa Samudio e ela ficou grávida.
1: Elisa era uma jovem forte e decidida que não aceitaria arcar sozinha com as despesas do seu filho.
0: E ela não ia dar trégua para o goleiro até que ele cumprisse com as suas obrigações como pai.
1: Eu sou a Carol Moreira.
0: Eu sou a Mabe.
1: E essa é a história do feminicídio de Elisa Samudio. Esse episódio trata de um crime muito difícil, muito noticiado em todo o Brasil também. É, então, nós usamos várias fontes aqui para escrever esse episódio. A principal dessas fontes é o livro Indefensável, o Goleiro Bruno e a História da Morte de Elisa Samúdio. Os autores são três jornalistas, o Paulo Carvalho, a Leslie Leitão e a Paula Sarapu. Todos eles acompanharam o caso de perto na época e acabaram se tornando amigos e fazendo uma super apuração para escrever esse livro. Também usamos outras matérias é, de jornais, de portais, para complementar, mas sempre que a gente ficou em dúvida de alguma informação, quem disse o quê, como foi, a gente seguiu o livro Indefensável. Inclusive, gente, se você ainda não conhece o nosso site, acessa lá modosoperandepodcast.com que a gente sempre põe conteúdo extra, a gente sempre coloca é, links, fotos e esse episódio tá recheado de conteúdo, tem várias matérias que a gente colocou, esse caso tem muitos vídeos, fotos, né, foi muito noticiado, então não deixem de conferir o site modosoperandepodcast.com para complementar a sua visão aí desse episódio.
0: Bruno Fernandes de Souza nasceu em dezembro de 1984 no município de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. O pai dele era um cara chamado Maurílio, que tinha a ficha criminal extensa que incluía drogas e furtos. Uma jovem de 17 anos chamada Sandra se apaixonou pelo Maurílio. Eles tiveram o primeiro filho, o Rodrigo, e logo depois o Bruno. Eles se mudaram para o Piauí com o Rodrigo, que já estava maior. E o Bruno tinha poucos dias de vida... E foi deixado para trás... E foi criado pela avó paterna... A Dona Estela... Ela era muito humilde... E ela deu todo o amor e carinho para ele... Mas aí ele ficou morando com, com essa avó... Muitos anos depois... Em 96... A Sandra se envolveu numa briga... Com uma mulher que ela tinha conhecido numa festa... A Sandra foi acusada de ter atirado cinco vezes nessa mulher... Só que essa mulher sobreviveu... Ela conseguiu se recuperar e tal... Aí a Sandra foi denunciada... E fugiu da cidade. Em 2008, o processo foi arquivado erroneamente. Disseram que o crime prescreveu em 10 anos, ao invés de 20, né, que seria o comum, porque a Sandra era menor de idade. Só que ela não era. Ela já tinha 29 anos quando atirou na mulher. Por isso que foi, né, errado. Foi o erro de alguém, enfim, que estava ali lidando com a burocracia. E acabou que, por fim, ela ficou em liberdade. Mas enfim, voltando,
1: né? então a gente volta para a infância do Bruno, que amava futebol, ele sempre jogava com os amigos, e não demorou muito para ele começar a jogar nesses clubes infantis, e ele gostava de ser sempre o goleiro, e essa posição ele começou a almejar profissionalmente. Ainda criança, ele conheceu aquele que viria a ser o seu melhor amigo, o Luiz Henrique Romão, que tinha o um apelido de macarrão, e ele também amava futebol. E durante a adolescência, os dois arranjaram duas namoradas. A do Bruno se chamava Daiane e a namorada do Macarrão se chamava Jojiane. E os quatro sempre saíam juntos. O Bruno e a Daiane começaram a namorar em 99, quando ele tinha 14 e ela tinha 12 anos. E na adolescência, o Bruno continuou a participar desses times júniores de, de futebol e foi crescendo ali no meio até que chegou uma grande chance para ele em 2002, e ele entrou na categoria de base do Atlético Mineiro, primeiro no Sub-17, e depois ele seguiu pro Sub-20, que são times oficiais, né, do, do Atlético Mineiro, e só que pra quem não manja de futebol, <risos> meu pai já me explicou isso uma vez, mas tem é, essa coisa aí das idades, né, que eles vão crescendo ali dentro do time, e depois eles entram pro time oficial real, né, grandão. É, nossa, que explicação horrível de futebol, de uma pessoa que não assiste futebol, mas enfim, esses times são reais do Atlético, né? só que vai mudando a idade. E com esse avanço, ele do nada resolveu pedir a Daiane em casamento. Ele com 17 anos e ela com 15, mas ela aceitou e eles se juntaram. Eles ficaram noivos por um tempo, até que casaram em 15 de maio de 2004, que foi o mesmo ano em que o Bruno subiu para o time principal aí sim, do Atlético Mineiro.
0: Nos primeiros meses de casamento, a Daiane sofreu um aborto. E para piorar, ela começou a perceber que o Bruno tava traindo ela com outras mulheres. No campo profissional, esses primeiros anos de carreira também foram complicados financeiramente. Porque o Bruno, ele não era muito controlado com dinheiro. Ele pegou todas as economias e ele gastou tudo num carro, que era um escorte vermelho que ele amava. Só que ele não conseguia nem usar, gente, porque ele não tinha dinheiro para gasolina. Então, assim, é claro que a Daiane ficava super brava com essas decisões aí dele. Em 2006, o casal teve sua primeira filha, a Bruna Vitória. E o padrinho dela foi o Macarrão. Aliás, o Macarrão e a Georgiane também se casaram.
1: Ainda em 2006, o Bruno chegou a ficar duas semanas no treinamento do Corinthians, mas foi dispensado. E aí veio mais uma grande chance. Com só 21 anos, em 2006, ele se tornou o novo goleiro do Flamengo e se mudou para o Rio de Janeiro. Então... Ele se mudou para o Rio, mas a Daiane e a filha ficaram lá em Minas. E no Rio, ele começou a ter uma vida louca de festas e excessos. O Bruno tinha um grupo de amigos e sempre era visitado pelo macarrão lá no Rio. E eles saíam, iam em todo tipo de festa, inclusive festas dadas por traficantes, faziam várias orgias, enfim, né? Uma vida bem agitada, digamos... E pouco depois, a Daiane chegou no Rio de Janeiro com a filha, mas, mesmo assim, dizem que o Bruno continuou metendo louco por aí.
0: Durante 2007 e 2008, a Daiane começou a apresentar um quadro de depressão e ela passou a tomar remédios. E ela estava super desanimada, ela perdeu bastante peso, chorava bastante de madrugada. E o Bruno lá, continuando dando os rolês dele. Em 2008, eles tiveram uma segunda filha, a Maria Eduarda. Até que no dia 22 de abril de 2009, que era o aniversário da Dayane, ela viu o Bruno falando no celular com uma tal de Ingrid. E para ela foi a gota d'água. Ela disse que ia largar ele e os dois se divorciaram. Essa Ingrid é uma dentista chamada Ingrid Calheiros, com quem o Bruno começou a se envolver ainda casado e continuou depois da separação. A Daiane continuou morando no Rio com as filhas e tentou não
1: manter muitas mágoas do Bruno. assim Ela só falou, putz... Ok, esse não é mais o homem porque eu me apaixonei, né? Vou seguir meu baile aqui. E aí, o Bruno terminou 2009 em alta, porque, além de goleiro, ele se tornou o capitão do Flamengo e conseguiu liderar o time até a vitória. O Flamengo foi o grande campeão do Brasileirão de 2009. A última vez que isso tinha acontecido foi em 92. Então, assim, o Bruno estava no topo do mundo, brilhando, mas uma hora ele ia cair.
0: Agora a gente vai contar sobre outra protagonista dessa história, Elisa Samúdio. A Elisa nasceu em fevereiro de 1985, em Foz do Iguaçu. E assim como o Bruno, já tinha algumas questões complicadas antes do seu nascimento. A mãe dela, Sônia, se casou muito jovem, só com 18 anos, e ela se casou com Luiz Carlos. Ele bebia muito e era bem agressivo com ela. Quando a Sônia engravidou, o Luiz não ficou nada feliz e quis que ela fizesse um aborto, mas ela se recusou, fugiu e só voltou depois com a bebê Elisa já no colo. A relação entre os dois era insustentável. Então, os dois se separaram e a Elisa ficou com o pai, que tinha mais condições. Durante toda a infância, ele impedia a Elisa de ter contato com a mãe, como uma forma de vingança contra a Sônia. Mas as duas se falavam em segredo. Elas ficavam ligando assim pelo telefone, escondido e tal. Então, elas mantiveram a relação. Quando a Elisa tinha 9 anos, a Sônia se mudou para o Mato Grosso.
1: Quando ela estava com 14 anos, o pai dela já estava casado novamente e já tinha uma outra filha, né? Mais nova que ela. E a Elisa descobriu que ele estava abusando sexualmente dessa meia-irmã. E aí ela ficou, né? Meio assim, saiu de casa. E ela passou um ano morando com a mãe, mas aos 15 ela resolveu se mudar sozinha para São Paulo. E desde muito jovem, ela gostava muito de futebol. Então, quando chegou em São Paulo, ela começou a ir em várias festas, vários clubes frequentados por jogadores de futebol. No livro que a gente usou como base para escrever esse episódio, que se chama Indefensável, da Leslie Barreira Leitão... Paula Sarapu e Paulo Carvalho, nesse livro é dito que muitas pessoas nesses clubes eles atribuíam a Elisa a fama de Maria Chuteira, né? que ela queria se aproveitar daqueles 15 minutos de fama e que ela gostava de se relacionar com jogadores de futebol e, enfim, que ela curtia o glamour né? que tudo isso podia trazer. Ela também fez três filmes pornográficos e alguns trabalhos como modelo. Então, ela estava ali, sempre se virando, né? Atrás da sua independência ali. E ela começou a frequentar festas e conhecer jogadores de outras cidades,
0: incluindo a galera
1: do Rio de Janeiro, para onde ela viajava muito.
0: Foi numa dessas festas que ela conheceu o Bruno, num churrasco na Barra da Tijuca, na casa de um goleiro reserva do Flamengo. Era 21 de maio de 2009 e o Bruno já tinha se separado da Dayane e já estava com a Ingrid. Ele e a Elisa curtiram tal, então eles transaram, e depois foi cada um para o seu canto. A Elisa voltou para São Paulo, mas depois de algumas semanas ela começou a sentir algo estranho. Em agosto, ela ligou para o Bruno e contou que ela estava grávida de três meses. Os dois conversaram quando o Bruno teve um jogo na cidade, mas depois ele pediu para ela ir para o Rio para eles poderem conversar sobre. Só que ele falou que não queria esse filho, e que ela tinha transado com vários caras na festa. Então, assim, como é que ia é saber se era dele ou não? Mas ela falou que o filho era dele, que ela só tinha transado com ele nessa festa, enfim. Continuou é, afirmando que o filho era dele. E quando ela percebeu que ele não ia ajudar em nada, ela resolveu contar tudo na mídia. Ela deu entrevista para o jornal Extra e para vários outros veículos também, falando que o Bruno não queria assumir
2: a paternidade. É mesmo. Isso não vai te trazer péssimas recordações, nada.
3: Não, porque eu não, não consigo guardar raiva nem mágoa dele. Apesar, eu só quero que ele pague tudo o que ele hum. tá fazendo, que ele fez. Hum. Mas não consigo guardar raiva. Eu sou uma pessoa que não guarda raiva nem mágoa de ninguém.
2: Uhum. Tá, para você então tá perdoado.
3: Perdoado não, né? Porque a justiça.
2: Porque você se quer justiça, a justiça.
1: E nessa, os dois ficaram trocando farpas na mídia por alguns dias... Com o Bruno dizendo que a Elisa não podia provar a paternidade... E, né, e ela falando que era dele sim... Aí a Elisa contratou uma advogada e resolveu entrar na justiça... Para ter direito a uma pensão... E para dar uma alfinetada enorme... Ela anunciou que o nome do bebê seria o mesmo do pai... Bruno Samúdio... E aí o Bruno recebeu a intimação... E ele ficou muito furioso... Ele foi no hotel onde a Elisa estava... E esse hotel, ele que estava pagando para ela ficar, e de acordo com ela, ele a puxou pelo cabelo, jogou na cama e a ameaçou, dizendo que se ela não fizesse um aborto, ele iria matá-la. E morrendo de medo, a Elisa saiu daquele hotel e ficou morando na casa de uma amiga ali também no Rio de Janeiro. E ela estava passando por muitas dificuldades financeiras, e até porque ela estava grávida e então ela não estava conseguindo mais fazer os filmes pornôs. Então, ela começou a vender umas bolsas, vender roupa, mas o dinheiro também estava acabando muito rápido.
0: No dia 13 de outubro, por volta da 1 da manhã, a Elisa estava na casa dessa amiga, quando ela recebeu uma ligação do Bruno, falando de maneira super fofa com ela, chamou de bebê, estava todo carinhoso, e ela meio que estranhou, assim, foi ríspida, perguntando o que ele queria. O Bruno disse que queria muito ver ela imediatamente, para eles conversarem e resolverem tudo. A Elisa ficou meio pensativa, mas acabou aceitando. Isso tudo foi ela que contou, tá? Ele chegou num Porsche e ela entrou no carro com ele. Tinha um homem deitado no banco traseiro dormindo. O Bruno mandou a Elisa relaxar e disse que era o irmão dele. Ele dirigiu um pouquinho mais pra frente e parou o carro. E daí, apareceram o Macarrão e um outro cara que também entraram no carro. Então, de repente, a Elisa estava sozinha com quatro homens no veículo e eles começaram a agredi-la. Ela foi puxada para o banco de trás e começaram a bater nela. E ela levou, inclusive, um murro do Bruno.
1: Eles começaram a dirigir enquanto agrediam e ameaçavam a Elisa por duas horas. Ela gritava que se a matassem ia ser pior, porque todo mundo ia saber que tinha sido eles. Eles chegaram no flat do Bruno e a Elisa foi mantida no carro enquanto ele subia para pegar alguma coisa. E pouco depois ele voltou com uma caixinha que tinha um medicamento. E era um remédio abortivo. E ela falou que não ia funcionar porque ela já estava com cinco meses. E realmente, pelo que a gente pesquisou, né, é um remédio que seria eficaz mais nos primeiros meses. Né? Então, o Bruno desistiu naquele momento, mas falou que ela ia ter que abortar em breve, na sexta-feira daquela semana. Depois disso, subiram para o apartamento dele, onde prepararam uma bebida super esquisita que estava gelada e tinha um gosto amargo que lembrava chá, de acordo com a Elisa. E eles obrigaram ela a beber tudo. Logo depois, ela dormiu no sofá e, no dia seguinte, o Bruno deu ordens para que, assim que ela acordasse, largassem ela num ponto de táxi. Ela só acordou às duas da tarde e, imediatamente fizeram isso, colocaram ela num táxi. Não deu quatro da tarde e a mídia já estava toda noticiando a história. —
3: Aí ele pegou, começou a me bater, falou assim, ah, você não queria se aparecer, você foi no jornal rindo, falando que você ficou com isso, com aquilo, me deu dois bofetões enormes na cara, aí ele pegou e ficou rodando, 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 falou assim, ah, não sei se eu te mato, não sei o que eu vou fazer, aí eu falei assim, se me matei é pior porque as pessoas vão atrás de você, aí ele falou assim, ah, Aí ele pegou e falou, mas se eu te matar e te jogar em qualquer lugar, não vão descobrir que fui eu. Aí ele pegou e falou assim, tá, eu falei assim, tá bom, tá, eu tiro, o que, que, que você quer? Aí tá bom, vou te dar citoteca, eu falei, citoteca não aborta com cinco meses, pra eu poder ganhar tempo, até isso então tava calma, tentando dialogar, e ele tava muito louco, falou que fumou maconha a noite toda e que tava bebendo, tava localizado, bêbado e fumando maconha. Aí ele pegou e foi pra casa dele Me levou pro apartamento dele Me deu um monte de remédio pra dormir Uma bebida horrorosa, horrível Só não sei o que que era Pra eu beber Aí eu bebi, dormi, acordei agora Era duas horas da tarde Aí eles falaram, tá bom, ó Sexta-feira você vai abortar a criança. e falei, tá bom. Aí ele falou assim, se você for na delegacia em qualquer lugar, eu vou atrás de você. Mato você, mato sua família, mato suas amigas, que eu sei aonde tá cada uma. Assim, o nome de cada uma
0: delas. Ao contrário do que o Bruno esperava, a Elisa foi na delegacia e contou tudo. E ela conversou com vários jornalistas na porta. Inclusive esse áudio que vocês acabaram de ouvir foi nesse momento aí. E logo depois a Elisa conversou com a advogada dela que comprou uma passagem para ela voltar para São Paulo, porque ela ficaria mais protegida lá. E daí, mesmo em São Paulo, ela deu várias entrevistas contando tudo o que estava acontecendo. O Bruno e o Macarrão foram chamados para depor, e eles falaram que não foi bem assim que aconteceu, que a Elisa ligou para o Bruno, que ele foi encontrá-la, e ela começou a fazer um escândalo na rua, e eles levaram ela para o flat para eles conversarem com calma, e que lá ela adormeceu. A juíza que estava responsável por essas denúncias, no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, achou que a Elisa era uma grande interesseira atrás de dinheiro e não tomou nenhuma medida protetiva, nem sequer instaurou uma ordem de restrição. E aí chegamos no início
1: de 2010. Em 10 de fevereiro nasceu o Bruno, filho da Elisa. E como ela levou toda essa treta para a mídia no fim do ano anterior... Provavelmente, ele não teve coragem de obrigar ela realmente a fazer o aborto, né? Que ele tinha falado que ia fazer e tal. E ela estava desesperada, porque ela não sabia como ia sustentar essa criança. Ela ainda estava tentando provar a paternidade do Bruno na justiça. E ela queria que o filho tivesse o sobrenome do pai. E, e óbvio, né? Que o filho tivesse pensão e todas as responsabilidades que cabiam ao pai e tudo mais. Enquanto isso, o Bruno estava noivo da dentista, a Ingrid. Mas o relacionamento deles ficou meio estranho com essas revelações aí de sequestro. E o pai da Ingrid odiava o Bruno mais que tudo, não queria a filha dele com ele. Mas a Ingrid acabou aceitando continuar o relacionamento. Ela achava que o Bruno era uma boa pessoa, que as companhias dele é que eram má
0: influência. E aí o Macarrão foi morar com o Bruno em fevereiro de 2010. Ele tinha a esposa dele, né, a Georgiane, que era operadora de telemarketing. E eles moravam em Ribeirão das Neves, lá em Minas. Só que o Macarrão queria porque queria ir para o Rio de Janeiro, então ele se mudou para lá sozinho. Ele até chamou a para ir junto, só que ela não queria morar porque ela se recusou a morar de favor na casa de outra pessoa. Eles continuaram casados, mas cada um num estado. E detalhe que eles tinham né, uma filha pequena... E nessa época, a estava grávida quando o macarrão vazou. A vida dele girava em torno do Bruno. Ele gerenciava a vida do amigo, seja no aspecto financeiro, onde ia, quando ia... E, ao mesmo tempo, ele assumia uma postura de guarda-costas. Ele era muito possessivo com o Bruno também. Tanto que a Ingrid, né, a noiva do Bruno, ela odiava o macarrão... Porque ela achava ele super intrometido, que queria estar tá ali no meio da vida deles... E o Bruno estava com medo que toda a questão com a Elisa prejudicasse o noivado dele, porque a família da Ingrid já não gostava dele. E agora, né, que o garoto tinha nascido, ia ficar pior ainda, ia ficar mais na mídia, ia ser um inferno.
1: No final de abril, o Bruno e a Elisa se falaram pelo telefone, e ele falou que agora que eles tinham um filho, eles precisavam se respeitar e viver em mais harmonia. Então ele a convidou para voltar a morar no Rio de Janeiro onde ele pagaria um flat para ela até os advogados né, criarem todo um acordo ali na justiça. Então, ela aceitou e se mudou de volta para o Rio de Janeiro com o Bruninho. No fim de maio, o advogado do Flamengo entrou em contato com a advogada da Elisa, dizendo que o Bruno estava disposto a fazer um teste de DNA e pagar uma pensão de reais, além do aluguel de um apartamento em Belo Horizonte. Mas com a condição que esse acordo fosse sigiloso, fosse extraoficial. A advogada não gostou nada disso, porque ela queria que se o teste fosse positivo, que o Bruno reconhecesse oficialmente o Bruninho como filho dele e incluísse né, no plano de saúde e tudo mais. Mas a Elisa falou para a advogada não esquentar muito com isso, porque ela estava tão desesperada por grana que esse valor estava ótimo para ela. O problema é que o Bruno não pretendia realmente pagar essa pensão para Elisa. Ele estava deixando ela de molho enquanto ele pensava o que fazer a seguir. Até que surgiu um plano.
0: No dia 4 de junho, esse plano começou a ser colocado em prática. Nesse mesmo dia, o Macarrão foi num estúdio de tatuagem e ele fez uma tatu de homenagem à amizade dele com o Bruno. Dizia assim, Bruno e Maca, a amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir, amor verdadeiro. Enfim, né, gente, daí a gente tira também o tanto que ele amava o Bruno e estava disposto a fazer tudo por ele. E quem acompanhou ele durante esse dia foi o Jorge Luiz Lisboa Salles. O Jorge era primo do Bruno e ele tinha 17 anos. E desde jovem, o Jorge já tinha se envolvido com várias tretas. Ele estava sempre devendo dinheiro e favores ao traficantes. Era sempre ameaçado de morte quando não conseguia pagar. Em abril daquele ano, a mãe do Jorge ligou para o Bruno, desesperada, pedindo ajuda. Então, o Bruno resolveu tomar o Jorge como seu protegido, né? E cuidar dele, para nada acontecer com ele. E
1: o Jorge ficou meio que sendo um assistente ali do macarrão. Ele cumpria todo o serviço que era mandado, desde, sei lá... Lavar o carro do Bruno até gerir algumas coisas da casa. Então, naquela noite, o Macarrão e o Jorge foram encontrar a Elisa. Ela estava hospedada num flat na Barra da Tijuca desde maio. E alguns dias depois desse dia aí que eles foram lá encontrá-la, no dia 11, ia acontecer uma audiência de conciliação na vara da família onde estava rolando o processo de pensão. E lá ia ser trazido à tona a questão do teste de DNA e o Bruno não ia ter para onde correr, ele ia ser obrigado a fazer o teste. Mas aí, né, naquela sexta, dia 4 de junho, o Macarrão foi de noite lá até o local onde a Elisa estava hospedada, conversou com ela e disse que o Bruno ia pagar 30 mil reais para resolver toda a situação. O macarrão falou que parte dessa grana estava no sítio do Bruno, que ficava lá em Esmeraldas, região metropolitana de Belo Horizonte. Então, a Elisa aceitou e com ele para o sítio para pegar o dinheiro. O macarrão pagou a conta ali no hotel, fez um check-out e a Elisa foi arrumando suas coisas, né, a mala, tudo, e desceu com o Bruninho em direção ao carro. Quando ela entrou, o Jorge estava escondido no porta-malas e ele saltou com uma pistola calibre
0: 380 e deu três coronhadas nela. E se foi para render ela, não faz sentido, porque ela já tinha entrado no carro por vontade própria. Se foi para desacordar ela, também não funcionou, porque ela ficou acordada sangrando e brigando com o Jorge tá? enquanto o macarrão dirigia. Então não dá muito para entender porque ele fez isso. Aí eles chegaram na mansão do Bruno e ficaram lá esperando para partir para o sítio no dia seguinte. Enquanto isso, o Bruno estava se preparando para um jogo super importante que ele ia ter no dia seguinte e estava no hotel junto com o resto do time. Só que o Bruno era o capitão da equipe, então ele tinha um quarto só para ele. Nessa noite, o Macarrão ficou ligando para ele o tempo inteiro para contar o que estava rolando em casa. Em determinado momento da noite, o Macarrão ligou para Fernanda, que era a namorada do Bruno. A Fernanda Gomes Castro. Sim, porque além dele ter a noiva Ingrid, né, ele também tinha uma namorada. E ela era a secretária de um escritório de advocacia. A Fernanda foi lá para cuidar do bebê, para dar mamadeira e tal, porque o macarrão tinha dado essa função para o Jorge. E ele tava sendo um desastre nisso. E a Elisa não podia cuidar, porque ela tava com muita dor e estava sangrando por conta das coronhadas que ela levou do Jorge e tal. Então a Fernanda passou a noite lá também ajudando.
1: Chegando no dia seguinte, no sábado, dia 5 de junho de 2010... Rolou um jogo do Flamengo contra o Goiás no Campeonato Brasileiro. E depois desse jogo ia rolar um recesso de algumas semanas para todo mundo do time... Para poder acompanhar a Copa do Mundo da África do Sul, que estava para começar. O Bruno, por sinal, já estava sendo cotado para a Copa seguinte de 2014 que ia rolar aqui no Brasil. Só que nesse jogo aí contra o Goiás, o Bruno foi muito mal... Porque né, provavelmente ele estava distraído, estava, né, lembrando tudo que estava rolando ali na casa dele e tal. No fim o Goiás venceu o Flamengo de virada por 2 a 1 e só para curiosidade aqui para vocês, a última vez que o Goiás tinha vencido o Flamengo tinha sido 14 anos antes disso. E enfim, acabou o jogo e o Bruno chegou em casa de noite e começou a preparar as coisas para saírem.
0: Então lá foram eles de madrugada pegar a estrada para o sítio em Minas. A viagem se estendeu para manhã do dia 6. Teve uma hora durante a madrugada que todos eles pararam no motel para descansar. Só que tinha um problema. A Dayane, a ex-esposa do Bruno, estava lá no sítio com as filhas deles. Eles tinham uma relação super amigável. Inclusive a avó do Bruno tinha ido visitar o Rio naquele mês e a Dayane que viajou de volta com ela para Minas. Então eles tinham uma relação bem legal. E aí o Bruno mandou todo mundo, né, o Macarrão, a Elise o bebê, a Fernanda e o Jorge, para casa da mãe do Macarrão. E lá eles iam ficar esperando as coisas se desenrolarem. E aí o Bruno foi até o sítio, ele encontrou a Daiane e ele falou um monte de mentira para colocar medo nela. Ele falou que a Elisa estava ameaçando ele, que tinha contratado gente para matá-lo, e que a Daiane e as meninas iam ficar mais seguras na casa ou da mãe ou da avó do Bruno. Então, elas foram embora e o sítio estava liberado.
1: A Elisa ficou sendo mantida em cativeiro na casa lá do sítio. E ela estava com pouca liberdade. O macarrão confiscou o celular dela e ela ficava trancada no quarto. Só quem podia entrar era o Bruno e o macarrão. Mas a Elisa não tinha noção de que ela estava em cativeiro. Tipo, ela ficou irritada porque ela estava sendo controlada, ela estava sendo mantida num quarto. Mas ela não estava percebendo a gravidade da situação... ela achava que o Bruno ia dar um apartamento para ela... né? que ia dar a grana dela... e que ele tava ajeitando as coisas... e ela podia sair por alguns minutos do quarto... pro Bruninho tomar um sol no jardim e tal... de resto ele ficava ou no quarto com a mãe... ou sob os cuidados do Jorge... além disso... o Bruno estava dando festas no sítio... num espaço gourmet que tinha lá... então teve churrasco, teve noitada... e gente... Um monte de gente foi lá, dezenas de amigos, conhecidos, ficaram lá até de madrugada. E sim, a Elisa dentro da casa, impedida de sair, e ninguém podia entrar na casa. E a festa comendo solta, várias festas.
0: Inclusive, tinha um primo do Bruno, chamado Sérgio, que também estava por ali. Ele estava achando estranho que não podia entrar na casa. Teve uma festa que ele estava né, todo curioso, então ele se esgueirou e olhou pela fresta da cortina e ele viu a Elisa lá. Ele viu machucado no rosto dela, né, da coronhada que o Jorge tinha dado. Aí ele contou, né, que tinha visto isso e tal, então eles contaram a situação toda pra ele. Então o Bruno começou a usar ele também. O Sérgio e o Jorge às vezes revezavam como segurança na frente do quarto da Elisa. Só que tinha uma pessoa que estava muito desconfiada do Bruno, a Dayane. Se ele tinha dito para ela para sair do sítio, né? Porque ele estava sendo ameaçado, por que ele tava fazendo festa todo dia lá? Não tava fazendo sentido, né? Então ela foi lá tirar a satisfação. Ela já chegou reclamando, sem paciência para mentira. Então o Bruno mostrou a Elisa para a Daiane. Ele falou que tinha se resolvido com ela tal, e que ia dar para ela um apartamento em BH.
1: Então a Daiane ficou mais de boa, assim. Ela não quis confrontar o Bruno, porque. Ela viu que ele tava meio agressivo, né? Ele tava meio assim no modo de falar, até de segurar nela, assim, de pegar nela. E no dia 9 de junho, para evitar suspeitas, o Bruno mandou o Sérgio emprestar o celular para Elisa ligar para umas amigas, para dizer que ela tava bem e tal. E aí o Sérgio ficou ali monitorando tudo, enquanto a Elisa dizia que tava bem, que ela ia se mudar para BH para um apartamento que o Bruno ia dar para ela. O dia 10 de junho foi o último dia da Elisa lá no sítio. Foi definido que ela ia viajar de noite acompanhada do macarrão. Esse último dia, teoricamente, foi tranquilo. Vários parentes do Bruno foram para o sítio, além da Daiane e das filhas, e todo mundo ficou de boa na piscina. A Elisa e a Daiane até passaram um tempo junto na cozinha com outras mulheres e tal. E quando deu umas 8 da noite, o macarrão avisou para Elisa que tava na hora deles irem e ficou ali, né, tipo, dando uma apressada nela. Ela pegou o Bruninho, pegou as coisas dela e saiu com o Macarrão e com o Jorge. E quando ela e o Bruno se despediram, ele falou assim, vai com Deus. O Macarrão estava dirigindo e o Jorge estava no banco do carona. Então, no lado esquerdo do banco de trás, a Elisa entrou no EcoSport que a levaria embora dali.
0: Marcos Aparecido dos Santos era um ex-policial civil. Ele foi atirador do atualmente extinto grupamento de resposta especial, que seria a tropa de elite de Minas. Ele tinha um terreno baldio, onde treinava os colegas, e o lugar era conhecido como Casa da Morte. O Marcos tinha um apelido de bola, e ele teria sido contratado pelo Bruno e pelo Macarrão para dar um jeito na Elisa. Então, naquela noite de 10 de junho de 2010... Quando o Macarrão e o Jorge saíram do sítio com a Elisa, eles dirigiram até um ponto de encontro combinado com bola e de lá foram para o terreno dele, a tal Casa da Morte. Era um lugar super feio, pouco iluminado, que era basicamente um grande lote com traços de construções. Tinha alguns tijolos, algumas paredes soltas aleatoriamente, mas não tinha nenhuma casa inteira construída ali. O Bola morava lá no fundo do terreno, com a esposa, com os filhos, o genro e a neta, numa casa de dois andares. Mas esse espação vazio, ele usava para cumprir as atividades dele, por assim dizer. E ele já tinha sido contratado outras vezes para, tipo, dar um susto nas pessoas, sabe? Não necessariamente para matar. Quando eles chegaram, o Bola colocou
1: a Elisa para sentar numa cadeira, colocou assim, né, tipo... Né, empurrou assim, meio agressivo o macarrão pegou o Bruninho e deu pro Jorge que se afastou um pouco com a criança a Elisa estava super confusa estava assustada, o Bola perguntou se ela usava drogas e ela disse que não, então ele pediu para ver as mãos dela, ele cheirou as mãos e mandou ela levantar e depois ele a girou pra ela ficar de costas assim, e começou a apalpá-la, ela tava chorando muito, ela falou que não queria apanhar e o Bola falou que ela não ia apanhar que ela ia morrer o Bola a agrediu, pegou uma gravata e começou a enforcá-la no chão. O Jorge assistiu toda essa cena super assustado até que ele viu uma espuma branca saindo da boca da Elisa. E depois de muito se debater, ela morreu nas mãos do Bola.
0: O Bola carregou o corpo e perguntou para o Macarrão e para o Jorge se eles queriam ver o que ia rolar. Os dois falaram que não. Então, o Bola saiu e ele voltou uma hora depois, arrastando um saco no chão. Naquele saco estavam os restos mortais da Elisa. Ela foi esquartejada. Lá perto tinha um canil com os Rottweilers do Bola. Ele pegou algumas partes dos restos mortais e deu para os cachorros comerem. O macarrão chorava e o Jorge estava super assustado. Os dois foram embora e voltaram para o sítio. Chegaram lá por
1: volta de 10h50 da noite e contaram tudo para o Bruno, que ficou com uma cara super assustada. Ele falou que estava triste, que se arrependia, mas que agora já estava feito. Os três queimaram a mala da Elisa para tentar apagar -lhe qualquer vestígio dela. E tinha aquele outro primo do Bruno, o Sérgio, que também ficava muito ali no sítio. Ele desconfiou, ele viu os três agindo de forma super estranha, principalmente quando viu que o macarrão virou um copo de cerveja de uma vez. Por quê? Porque o macarrão não gostava de beber. Sem falar que eles chegaram com a mala da Elisa, mas nada de Elisa. Então, o Sérgio foi perguntar o que estava que rolando. E o Jorge contou tudo para ele, nos mínimos detalhes. E o Sérgio ficou apavorado. Naquela noite, eles todos ainda tinham que viajar, porque o Bruno e o Macarrão eram donos de um time pequeno lá de futebol, chamado 100% Futebol Clube, que ia de ônibus para
0: o Rio para um jogo. O Bruno pediu para a Daiane cuidar do Bruninho e explicou que a Elise ia resolver umas coisas e voltar daqui uns dias para buscá-lo. A Daiane achou estranho, mas ela aceitou. E o Bruno também falou que a partir daquele momento, a criança ia se chamar Ryan Yuri porque odiava que tivesse o mesmo nome que ele. Então, lá foram os homens viajar de ônibus a madrugada toda. O Sérgio, que ainda estava muito impactado, ele não conseguiu guardar, assim. Então, ele resolveu tentar contar para alguém o que, que os caras tinham feito. Então, ele chegou para um membro do time do 100% Futebol Clube e começou a contar. Só que o jogador ficou, tipo assim, o quê, cara? Rottweilers? Terreno baldio? Você tá vendo muito filme de terror, Tipo, para de ser maluco, sei lá, o cara não acreditou, ele achou que ele tava zoando, contando uma história bizarra pra ele. O macarrão percebeu o que, que o Sérgio
1: tava querendo fazer e foi lá ameaçá-lo. Ele falou que se ele já sabia o que tinham feito com a Elisa, então que ele imaginasse um pouquinho o que, que podiam fazer com ele também.
2: E aí depois disso ele ficou bem quieto. O matador disse que iria esquartejar o corpo e dar os pedaços para os cães comerem. E perguntou se Bruno e seus companheiros queriam ficar para acompanhar. Mas eles foram embora, levando o bebê. A reconstituição do momento do assassinato, voltamos a lembrar, foi feita com base no depoimento de Sérgio, primo de Bruno. Sérgio disse que ao voltarem aqui para o sítio, Macarrão e o menor estavam nervosos. Bruno, calmo. Lá fora, uma mala cheia de roupas queimava numa fogueira. Sérgio disse que perguntou, cadê a menina e a criança? E o Bruno respondeu, ela já era, acabou o tormento. Sérgio disse que os três revelaram que o plano original era matar também o bebê, mas que desistiram na última hora. Sérgio então disse que perguntou, não era melhor resolver na justiça? E o Bruno disse, já está feito, cara. Em seguida, se emocionou e disse estar arrependido.
1: Após o jogo, o Bruno aproveitou e já ficou lá no Rio, vivendo a vida dele como se nada tivesse acontecido. Ele foi para festas, foi se divertir, normal. No dia 15 de junho, teve o jogo do Brasil na Copa da África do Sul e ele deu um churrascão. Enquanto isso, a Daiane ficou lá no sítio cuidando da criança e esperando a Elisa, que ela não sabia, né? Mas a Elisa não ia voltar. Por telefone, o Bruno falou pra Daiane que a Elisa queria dar um golpe nele, que ela tinha pego dinheiro e disse que ia voltar, mas que ele tava começando a achar que ela não ia voltar, não. E falou também que não era pro
0: Bruninho sair do sítio, porque a Elisa podia ter feito isso de propósito. Tipo, deixou a criança lá pra alguém fotografar com o pessoal do Bruno e depois acusar ele de sequestro. Só que depois de uns dias, a Daiane não podia mais ficar com o menino, porque ela tinha a vida dela, ela tinha os próprios filhos para cuidar. Então, quem ficou cuidando do menino foi a Joagiane, que é a esposa do macarrão. Chegou num ponto que o bebê não tinha mais o que vestir, porque não tinha máquina de lavar roupa lá no sítio. E lembra que eles tinham queimado a mala né, com da, da Elisa? Tinha as roupinhas do, do bebê lá. E aí a Daiane soube dessa questão e ela ligou para o Bruno pedindo dinheiro para comprar roupa para criança. E o Bruno teve a pachorra de falar que não podia mandar dinheiro para comprar roupa porque ele ainda não tinha recebido o salário. No dia 24 de junho de
1: 2010, duas semanas após o assassinato de Elisa, a história começou a vir à tona. O sítio do Bruno ficava num condomínio onde tinham outras propriedades também e tinha uma mulher que morava lá que era mãe de um inspetor da polícia que trabalhava na divisão de homicídios. A mãe desse cara ouviu dois caseiros do Bruno comentando sobre a morte de alguma mulher e que agora estavam tendo que cuidar do bebê dela. E essa mãe aí contou o filho o inspetor e a polícia começou a investigar. Eles falaram com duas amigas da Elisa, que disseram que fazia já semanas que elas não sabiam mais nada da amiga, que ela tinha contado que ia se mudar para BH, para um apartamento pago pelo Bruno. No dia seguinte, no dia 25, a Daiane foi chamada para depor, junto com mais dois funcionários do sítio. Perguntaram para ela tudo o que ela sabia, e a Daiane manteve a história que o Bruno contou para ela, que a Elisa tinha sumido no mundo e abandonado o Bruninho, que então a Daiane ficou cuidando.
4: Eu tive com ela há uns, não sei dizer muito bem, mas talvez uns dois, três meses atrás, quando eu fui conhecer a criança. Né?
3: Você estava no sítio no início do mês?
4: Olha, eu não, não vou falar de, de detalhes, né, porque meu advogado pediu mas é, quando a criança estava, é, quando a criança chegou até a mim estava no sítio com o meu funcionário que trouxe para mim. Você acha, tá viva? Viva?
3: Você, acha você acha que ela tá viva? Você acha que ela tá, tá viva?
4: viva? Espero, poxa, que, claro. Eu acho que isso aí é o que nós, todos nós queremos, né? É lógico que eu quero, poxa, que ela apareça, que ela que ela acaba logo com isso, entendeu? Eu quero que. que, que...
0: Mas a Dayane não quis contar onde que estava o Bruninho. Ela falou que ele estava sendo bem cuidado, mas não quis falar onde estava. Só que o detalhe, gente, é que nem ela sabia. Essa criança, ela foi passada de mão em mão por um monte de gente. Da tia da fulana, que trabalha na propriedade, até o primo de não sei quem, que era amigo do Bruno. Então, assim, foi passando de tantas mãos, porque ninguém conseguia, né, cuidar por muito tempo, ninguém também queria cuidar por muito tempo. Então, ela também meio que não sabia. E aí, quando perguntaram se o Bruno cometeu algum crime contra a Elisa, a Daiane permaneceu fiel e ela falou que ela não sabia de nada. Por mais que ela mesma tivesse as suas suspeitas, ela ficou calada. A polícia prendeu ela por subtração de incapaz. E aí, ela tinha direito a uma ligação. Então, ela ligou para o Bruno e ele nem atendeu. Então, ela ligou para o Macarrão, que mandou ela ficar quieta, e assim ela ficou. A polícia acabou liberando ela um tempinho depois. E aí, a polícia finalmente conseguiu localizar o paradeiro do Bruninho. Eles foram de porta em porta e o garoto realmente estava sendo passado, né, para frente, como se ele fosse um objeto. E no fim descobriram que ele estava sendo cuidado pela mãe de uma vizinha de um amigo da Dayane. Nossa, isso. nem eu tenho que fazer a Nazaré para entender quem é essa pessoa, né? Exatamente. Nem eu entendi. O absurdo que ficavam entregando a criança pra como se não pessoa, fosse nada né? assim já era madrugada do dia 26 de junho, quando a polícia conseguiu finalmente resgatar o Bruninho.
1: Rapidamente, essa história caiu na mídia. A Elisa estava desaparecida e a polícia considerou que ela muito provavelmente estava morta e essa história começou a vazar para a imprensa. E quanto ao Bruninho, tanto a mãe quanto o pai da Elisa apareceram para tomar conta do menino. Eles já estavam divorciados há muito tempo e começaram a brigar na justiça para ver quem tinha direito a cuidar do neto. De início, o avô Luiz Carlos conseguiu uma liminar para cuidar do Bruninho, mas em menos de duas semanas, a avó, a Sônia, conseguiu a guarda provisória dele depois de comprovar na justiça que o Luiz Carlos tinha histórico de abandono. E ele prometeu brigar pelo neto, mas a treta chegou em outro nível quando a Sônia falou que a Elisa não era... Gente, vocês estão sentados. Que a Elisa não era filha biológica do Luiz Carlos. E sim, fruto de um caso extraconjugal. O bafo. Enfim, no fim das contas, a guarda ficou com a Sônia mesmo.
0: Ambos disseram que eles lutaram com muito afinco pelo neto como uma forma de se reaproximar da Elisa, né, porque eles, os dois tinham se afastado da filha, mas tem outras pessoas também que acreditam que os dois, na verdade, tinham interesse na pensão, que eles sabiam que o Bruno seria obrigado a pagar na justiça um ano depois, em 2011 Luiz Carlos seria formalmente acusado na justiça de abuso sexual contra a própria filha, a meia-irmã da Elisa lembra que a gente contou que a Elisa saiu de casa ainda jovem por conta disso? E daí, o Luiz Carlos fugiu para a Argentina e ficou morando lá. Mas voltando para 2010... No dia 2 de julho, a polícia conseguiu encontrar o carro que eles usaram para levar a Elisa para o sítio. E se vocês bem lembram, né, o Jorge deu uma coronhada nela naquela noite. Na verdade, mais de uma. Então, eles encontraram vestígios de sangue no carro. E depois, eles confirmaram no laboratório que o sangue era mesmo da Elisa. Como o carro pertencia ao Bruno... Isso foi uma prova de grande importância.
5: A polícia entrou no condomínio na região metropolitana de Belo Horizonte às quatro e meia da tarde com um mandado de busca e vasculhou os arquivos de imagem na portaria. No sítio do goleiro do Flamengo, os policiais começaram o trabalho com escavações. Na casa, entraram numa espécie de porão. Retiraram de lá uma lona preta e pareciam procurar vestígios nela. Em seguida, entraram na casa. No andar de cima, olharam detalhadamente as cortinas, a soleira das portas e os móveis da varanda. No fim da tarde, concentraram a busca neste poço. Eles usaram uma corda com uma lanterna amarrada na ponta. As buscas continuaram ao anoitecer. A polícia investiga uma denúncia anônima de que a ex-namorada de Bruno Elisa Samúdio teria sido espancada por ele e dois amigos no sítio do jogador. Ela está desaparecida há três semanas.
1: Em 6 de julho, a polícia conseguiu encontrar o Jorge, que tinha se escondido sabe onde? Na própria casa do Bruno. Ele foi levado para depor e falou tudo o que aconteceu. O cativeiro no sítio, o assassinato da Elisa, que partes do cadáver foram devoradas por Rottweilers, que o restante foi concretado. E ao longo dessa história, só para vocês saberem, o Jorge mudou bastante os depoimentos dele, assim. Então, ele ficava... E alterando um pouco, né, as coisas que ele ia acrescentando aí, falando. Enfim, a polícia examinou todos os dados telefônicos e ficou muito atenta aos dias, aos horários, e tudo batia com o que o Jorge falava. E ele foi detido, e mandados de prisão foram expedidos para o Bruno, para o Macarrão e para o Bola. No dia 7 de julho, por volta das 5 da tarde, o Bruno e o Macarrão tiveram as suas prisões preventivas decretadas e foram levados até a delegacia. Eles foram interrogados e contaram toda aquela historinha, né? Que a Elisa estava tramando algo para ele, que ela sumiu de propósito para ele ser acusado de sequestro, que ela tinha abandonado o Bruninho, aquelas coisas todas. Mas isso não impediu nada e
0: eles foram presos. E eles não pararam quieto em nenhum presídio. Eles eram transferidos, passavam dias num lugar, depois ia pro outro. Isso durou o resto de julho. O Flamengo suspendeu o contrato do Bruno e deixou de ter vínculo com ele. Todos os patrocinadores do goleiro também cancelaram os contratos. Depois de prender o Bruno e o Macarrão, a polícia foi atrás do Bola. Só que ele tinha câmeras de segurança instaladas em casa. Então, quando ele viu a polícia chegar, ele fugiu. E só 24 horas depois que a polícia conseguiu finalmente encontrar e ele estava em Belo Horizonte. Ele foi preso imediatamente. Além desses três, os policiais também prenderam um cara chamado José Laureano de Assis Filho, que tinha o um apelido de Zezé. O Zezé era policial civil, que nem o Bola. O Zezé estava aposentado e os dois eram amigos íntimos. Foi o Zezé que apresentou o Bola para o Macarrão, e que teria aí facilitado a comunicação entre eles quando o Macarrão pediu alguém para executar a Elisa. O delegado responsável pelo caso, o Edson Moreira, conheceu o Bola há muitos anos. Eles trabalharam juntos na polícia em São Paulo quando eram mais jovens. E eles sempre
1: tiveram meio que
0: uma, uma mini
1: treta, assim, eles não se gostavam muito. Então, quando o Bola não revelou nenhuma informação lá nos interrogatórios, o próprio delegado foi confrontá-lo. E aí ficou aquela coisa de ver quem era o mais machão, né? Um ameaçando o outro, o delegado dizendo que ia fazer a vida do Bola um inferno, o Bola dizendo que ia atrás da família do delegado, ameaças. Já o Zezé, como não tinha tantas provas contra ele, ele acabou sendo liberado. Tinham um registros telefônicos, mas ele sempre desviava das coisas. Se perguntavam o que, que ele falou no telefone com o macarrão, ele dizia... Ah, era para falar do filho do bola, que jogava muito bem, e que eu queria que o Bruno investisse nele, sabe? E ele ficou mais por fora durante todos os acontecimentos do crime, e as provas contra ele eram circunstanciais, então tiveram que liberá-lo. O Bruno, o Macarrão e o Bola todos foram representados pelo advogado Érico Quaresma, amigo do Bola há mais de 20 anos. Como o Jorge era menor de idade, lembrando que ele só tinha 17 anos, a situação dele foi diferente. Em 9 de agosto, ele foi condenado a passar três anos em uma instituição socioeducativa para jovens e não
0: enfrentou um julgamento. Outra pessoa que foi presa como cúmplice foi o Sérgio. Lembra dele? Era o cara que soube do assassinato que ele olhou ali pela frestinha da cortina... aí ele contou, a galera contou pra ele... e depois ele quis contar pra um, pra um cara do time... e aí foi ameaçado pelo macarrão... é esse cara aí... o Sérgio tava super disposto a ajudar... ele não considerava que ele tava no mesmo barco que os outros... ele tinha o próprio advogado... e ele foi super colaborativo nas investigações... alguns agentes foram junto com o Sérgio lá no sítio... e ele ficou narrando como é que era o cativeiro da Elisa apontando locais com supostas evidências. Só que a casa tinha passado por uma mega faxina, estava tudo limpo, então eles não conseguiram encontrar nenhuma gota de sangue, nem né? nada que né, desse algum, algo a entender. O que conseguiram encontrar foi um tufo de cabelo no ralo do banheiro, e aí foi mandado para análise para ver se era da Elisa. Encontraram também fraldas queimadas e várias coisas de bebês espalhadas pela casa, comprovando que o Bruninho passou vários dias ali. Um repórter da Folha de São Paulo, que também foi ronda a área, encontrou os restos queimados de um álbum de fotos que pertencia a Elisa e tinha várias fotos dos primeiros meses de vida do Bruninho.
1: Enquanto isso, o Bruno e o Macarrão ficaram presos na penitenciária Nelson Hungria, lá em Belo Horizonte. E assim, gente, né? A gente imagina que ninguém gosta de ficar preso, né? Mas o Bruno realmente odiou ficar preso. E uma das coisas que ele ficava bem é, irritado era a comida. Como ele tinha muita abundância lá na vida como goleiro, né, tal, pra ele era um absurdo ter que se sujeitar a comer uma comida, né, de qualidade ruim, sem variedade, enfim... Em um ano e meio, ele perdeu 20 quilos, porque ele não se alimentava direito. Isso porque a cela dele ainda tinha alguns privilégios, como, por exemplo, ele tinha água quente, sendo que era a única cela dali que tinha. E óbvio, né, que isso não devia nem ser privilégio, gente, tipo... Todas as pessoas encarceradas deveriam ter direito, né, ao mínimo isso, enfim. De qualquer modo, essa água foi cortada logo que descobriram, né, a mídia descobriu, expuseram o tratamento privilegiado dele e tal. E ele também não se dava muito bem com outros detentos, ele sempre estava recebendo ameaças, então ele tinha horários bem específicos para comer, justamente para evitar interação com outras pessoas. Alguns
0: prisioneiros e até os próprios guardas tentavam conseguir informações ou tirar uma foto do Bruno para vender para a mídia. Então ele estava cercado de pessoas assim, de todos os lados tentando tirar alguma coisa dele. Então Bruno pediu uma medida judicial que autorizava o macarrão a dormir com ele. Então, quando dava sete horas da noite, o macarrão saía da cela dele, ia para a cela do Bruno e dormia lá no chão, num colchonete frio, para fazer companhia para o amigo. E ambos recebiam visitas dos entes queridos, né? Inclusive a noiva do Bruno, a Ingrid, que estava com ele ainda. Ela não acreditava que o Bruno tivesse realmente envolvido na morte de Elisa. E nem tinha certeza se acreditava que a Elisa estava morta. Mas, de acordo com o livro Defensável... Uma coisa que doeu muito nela foi saber que o Bruno tinha uma amante, que era a Fernanda. Lembra da Fernanda, que a gente contou no episódio mais cedo e tal? Ela foi pro sítio com eles na noite que levaram a Elisa, que ela ajudou a cuidar do bebê. O Bruno teve direito a visitas íntimas da Ingrid, num
1: quarto lá do presídio, que é comum também... Mas os problemas do mundo real não paravam de chegar para ele. Com os contratos suspensos, o Bruno estava se acumulando em dívidas, principalmente em relação aos filhos, porque ele precisava pagar pensão para todo mundo, né? Tanto o Bruninho quanto as duas outras filhas que ele tinha com a Daiane. E ele e a Daiane resolveram vender o sítio para conseguir uma grana. Só que depois a justiça determinou que parte do dinheiro dessa venda fosse para a avó do Bruninho, a Sônia, que estava cuidando do neto. Ao todo, quatro pessoas estavam presas aguardando o julgamento. Eram o Bruno, o Macarrão, o Bola e o Sérgio. Mas não eram eles só os acusados, não. Pessoas como a Daiane, a Fernanda, outros frequentadores do sítio, também iam respondendo
0: na justiça, só que estavam respondendo em liberdade. Esses quatro que a gente citou foram os que não conseguiram habeas corpus, porque eles estavam envolvidos diretamente no crime. A juíza que era responsável por esse julgamento era a Marisha Fabiane Lopes Rodrigues, e foi ela que negou o habeas corpus. Então, o que, que o Bruno e o Bola fizeram? De acordo com o livro Indefensável, eles contrataram o chefe do tráfico da Rocinha para caçar e matar a juíza. E quem teria contado isso teria sido um prisioneiro colega do Bola, que ele soube do plano e resolveu informar as autoridades e tal. E aí essa intenção do crime saiu na mídia. E a juíza passou a andar com escolta. E ainda segundo essa acusação desse mesmo prisioneiro, Além do plano de matar a juíza, o Bola também teria confessado a morte da Elisa e disse que teria queimado o corpo dela em pneus e jogado as cinzas na Lagoa do Nado, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. E depois disso, o Bola foi transferido de presídio e o Bruno e o Macarrão continuaram no mesmo, mas em pavilhões separados.
1: A gente já citou antes aqui que todo mundo estava com o mesmo advogado, né? O Érico Quaresma, que era amigo do Bola há anos. Mas, gente, vocês estão sentados? O Quaresma foi flagrado fumando crack. E saiu na mídia, e virou uma polêmica e ele meio que teve que se retirar do caso. Depois que a poeira baixou, ele retornou para ser advogado só do Bola, tá? Um spoiler aí do futuro. Então, chegou um advogado novo que tinha a ideia de dividir os crimes entre todos os acusados. Ou seja, ele queria falar que ah, o Macarrão fez tal coisa, o Bola fez a segunda tal coisa, o Bruno fez uma terceira coisa, sabe? Para que nenhum deles sofresse muito com as penas. Só que esse outro advogado aí não durou muitos meses, não. O Bruno acabou contratando um advogado novo só para ele, chamado Rui Pimenta. Já a estratégia do Rui era o oposto, que era se afastar o máximo possível dos outros acusados e, ainda, tentar jogar a culpa neles. E sabendo do quanto o macarrão era fiel a ele, o Bruno começou a pedir que ele assumisse total responsabilidade da morte da Elisa. Ele escreveu uma carta para o macarrão, que depois acabou sendo exposta pela revista Veja, e todo mundo ficou sabendo. E se você quiser ver essa carta e outras imagens que a gente citou aqui, elas vão estar no nosso site, no modusoperandepodcast.com, que lá sempre tem um, uma página para cada episódio que a gente faz, com mais detalhes, informações, links, vídeos. Esse episódio, especialmente, tem muita matéria, né? tem muita coisa, a gente vai deixar bastante coisa linkada lá no site. Aliás, esse episódio foi pedido pela galera que nos apoia no Catarse. Se você quiser ser um apoiador nosso, é só entrar em catarse.me operandi e participar também.
0: O Macarrão decidiu embarcar nessa de cada um por si. Então, ele também quis um advogado só para ele. O advogado Pimenta sabia que a mídia estava toda curiosa sobre o porquê do Macarrão ser tão obcecado com o Bruno. Então, ele começou a disseminar a hipótese de que o Macarrão era apaixonado pelo Bruno e matou a Elisa porque tinha ciúmes dela. Outra coisa que o advogado começou a falar é que não dava nem para saber se a Elisa estava morta mesmo, que tinha informações de que ela tinha sido vista em São Paulo no fim de junho de 2010, né, duas semanas depois da suposta morte. E também que tinha relatos que ela tinha fugido do país com documentos falsos e tinha ido viver no Leste Europeu. Isso tudo aí, muita gente especula que, né, fez só para livrar o Bruno mesmo, tentar trazer essas outras hipóteses. O tempo foi passando e o julgamento foi marcado para novembro de 2012, quase dois anos e meio depois do Bruno e companhia serem presos. Mas à medida que 2012 ia passando, mortes suspeitas foram acontecendo.
1: O primo Sérgio, que naquele ano tinha recebido a chance de aguardar o julgamento em liberdade, foi assassinado no dia 22 de agosto de 2012. Era de manhã cedinho, ele tinha saído de casa depois de receber uma ligação. E quando ele estava andando na rua, apareceram dois homens numa moto vermelha que perseguiram ele e atiraram em suas costas. O Sérgio saiu correndo, mas ele foi encurralado e recebeu mais cinco tiros no rosto, no braço, mão peito e barriga, seis tiros no total, e ele faleceu. Depois disso, a mídia fez um grande estardalhaço, muita gente interpretou que a morte dele foi, né, queima de arquivo. Afinal, ele era uma das pessoas que mais podia ameaçar o Bruno e os outros no julgamento, porque, muito provavelmente, ele ia ser 100% sincero sobre o que ele sabia. A polícia investigou, mas não conseguiram chegar a um responsável pela morte dele. Criaram-se várias teorias e tal, e no fim foi definido que ele provavelmente se envolveu com a mulher de um traficante e foi morto como retaliação.
0: Muitos especialistas em direito falaram sobre como a justiça errou com o Sérgio. No momento que ele entrou em liberdade, ele tinha que ter sido posto num programa de proteção. Enquanto isso, o primo Jorge, que era mais novo, lembra? Ele saiu da instituição para menores em setembro de 2012. Ele ficou lá por dois anos. E sabendo do que aconteceu com o Sérgio, ele entrou no programa de proteção a testemunhas e se mudou para o Nordeste junto com a mãe e o irmão. Além do Sérgio, tinha um cara chamado Clayton, que era jogador daquele time que a gente comentou, o 100% Futebol Clube. Ele era um frequentador assíduo do sítio, então, indiretamente, ele estava envolvido na história. Só que, misteriosamente ele sofreu um atentado contra sua vida. Uma noite, ele estava no bar com a namorada e apareceram dois caras já atirando. Ele fugiu, mas ele recebeu um tiro de raspão no ombro. No dia
1: seguinte, quando estava saindo de casa, tinha um carro esperando ele. O veículo o perseguiu, mas o Clayton conseguiu escapar. Ficou um burburinho na mídia se ele tinha envolvimento no caso da Elisa também, afinal, ele tinha estado no sítio na semana em que ela foi morta. Mas a polícia constatou que os atentados foram por conta de outra coisa. Meses antes, o Clayton tinha sido mandante de um assassinato, porque ele e o cara eram de grupos rivais de tráfico de drogas. Como ele estava respondendo isso em liberdade, a polícia constatou que foi esse outro grupo que estava tentando se vingar dele, ou, enfim, se proteger do que ele iria contar. Então, até onde se sabe, essa situação não teve nada a ver com a história do Bruno. Mas, enfim, o tempo passou e chegou o fim de 2012. E aí começamos mais um momento cheio de reviravoltas nessa história. O julgamento.
0: No dia 19 de novembro de 2012, finalmente começou o julgamento do assassinato da Elisa Samúdio. Eram cinco réus. Bruno, Macarrão, Bola, Dayane e Fernanda. A juíza era Marisha, né, Fabiane, que a gente comentou. O júri foi formado por sete pessoas, sendo seis mulheres e um homem. O julgamento já começou com uma confusão, porque o advogado do Bola, o Quaresma, ficou discutindo com a juíza lá no primeiro dia já, porque ele achava que a defesa estava sendo sabotada, que tinha prazos ruins, com pouco tempo para o discurso de abertura, etc. Então, ele decidiu abandonar o julgamento junto com os outros dois advogados responsáveis pelo Bola. Como o Bola não tinha mais advogado, ele não podia ser julgado ali naquele momento.
1: Mas isso tudo foi uma estratégia. O plano do Quaresma era ver como o Bruno e o Macarrão seriam julgados primeiro, para depois disso montar uma defesa melhor nos meses seguintes e o Bola ter uma pena menor. O Quaresma e os outros dois advogados tiveram que pagar uma multa de R$ 18.660 cada. E o Bola ficou de ter sua data remarcada. Foi só ele sair do tribunal que ele recontratou o Quaresma. Ou seja, né? Tudo isso era um grande golpe. Então, o primeiro dia seguiu com quatro réus. Bruno, Macarrão, Daiane e Fernanda. No segundo dia de julgamento, foi a vez do Bruno tentar se livrar. Ele já estava meio puto com o advogado dele, o Pimenta, porque a estratégia dele era mais culpar o Bola e o Macarrão do que tentar salvar o Bruno em si. Inclusive o advogado do Macarrão ameaçou processar o Pimenta por difamação, porque o Pimenta adorava ir na mídia ficar falando que o Macarrão era gay, que ele matou a Elisa para ficar com o Bruno para ele, coisas do tipo.
0: Então o Bruno demitiu ele e pediu para o julgamento dele ser adiado, para que ele tivesse tempo de achar outro advogado. Só que o advogado da Dayane também estava listado como co-advogado do Bruno. Então a juíza falou que não tinha por que adiar, porque o Bruno tinha ali alguém para defender ele. Como o Bruno tinha participado do crime de uma forma mais grave, a juíza separou o julgamento da Dayane, adiando ela para ela ser julgada só em março de 2013. Gente, olha a confusão. Primeiro dia, tá? E aí, dessa forma, o advogado poderia focar no Bruno ali em novembro. Só que o Bruno dispensou ele também e arrumou um outro advogado chamado Lúcio Adolfo da Silva. E esse advogado novo pediu um tempo para se inteirar do caso. E assim... A juíza não teve escolha. O Bruno também teve o seu julgamento adiado para março de 2013.
1: E assim sobraram o Macarrão e a Fernanda, e eles, sim, foram julgados normalmente. O advogado do Macarrão levou um amigo de infância para ficar dizendo lá o quanto que o Macarrão era uma pessoa boa, que jamais faria algo assim. E o próprio Macarrão deu depoimento e explicitou pela primeira vez que sabia, sim, sobre o assassinato da Elisa. Só que ele quis jogar a culpa no Bruno, falou que o Bruno mandou ele levar a Elisa de carro até tal lugar e deixá-la lá com algum cara que estaria esperando.
2: Macarrão negou participação na morte e surpreendeu ao dizer pela primeira vez que foi Bruno quem planejou tudo. Olha, Elisinha, ô Bruno, tô te falando aqui como irmão,
4: tô te pedindo... Deixa essa menina em paz. Eu quero ver se você vai ser homem de assumir tudo
5: que
1: você tá fazendo. E ele disse que percebeu do que se tratava e ficou tentando dissuadir o Bruno disso, dizendo que aquilo ia acabar com a vida dele e tal. E disse que acabou levando a Elisa e deixou ela com o cara, mas que só fez isso e só o fez porque ficou acuado. E ainda ele meio que livrou bola, dizendo que não viu o rosto do cara com quem ele deixou a Elisa porque estava de noite. E lembram da Fernanda, que era namorada do Bruno, né? Ela ajudou a cuidar do bebê, tudo. No depoimento dela, ela contou que não sabia se tinham cometido o crime ou não. Ela tava sabendo ali, naquele momento em que o macarrão tava
0: falando, né? E ela também falou que ela caiu de paraquedas na história, que ela não participou de nada. Que a única coisa que ela fez foi ajudar a cuidar do Bruninho quando chamaram ela. O promotor, Henry Wagner, era um cara bem teatral. Na hora das declarações finais, ele fez questão de chegar perto do júri e descrever de maneira passional e impactante como a Elisa tinha sido morta e desmembrada. Teve uma hora que ele até recitou um poema sobre uma mulher com a vida sofrida. Depois, os advogados do Macarrão e da Fernanda também fizeram suas declarações. A advogada da Fernanda falou para o júri para poupá-la porque ela era só uma mulher arrastada para um crime horrível feito por homens o júri fez a votação e no dia 24 de novembro a juíza Maricha deu o veredito. O Macarrão e a Fernanda foram ambos considerados culpados de terem participado do crime de diferentes formas. O Macarrão foi culpado de homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado da Elisa e do Bruninho e foi sentenciado a 15 anos de prisão, 12 pelo homicídio, e os outros três anos pelo sequestro e cárcere. A Fernanda foi culpada apenas pelo sequestro e cárcere privado, então recebeu a sentença de três anos, e também recebeu o direito de recorrer em liberdade.
1: Em dezembro de 2012, o contrato do Bruno com o Flamengo acabou oficialmente, até então ele só estava suspenso. Ele continuava preso enquanto aguardava o julgamento, trabalhando na lavanderia do presídio. Três dias de serviço equivaliam a um dia retirado da pena, seja lá qual a pena viesse a ser. O advogado dele fez vários recursos para adiantar o andamento do processo. Ele queria que a poeira baixasse um pouco, mas ele não teve para onde correr e o julgamento foi marcado para o dia 4 de março. Uma semana antes do julgamento, o Jorge deu uma mega entrevista para o Fantástico sobre tudo o que aconteceu. Lembram do Jorge, né, o primo mais novo do Bruno, que foi lá com o macarrão levar a Elisa para ser morta, que era menor de idade na época.
0: O advogado do Bruno, o Lúcio Adolfo, tinha combinado com o Jorge dele dar uma nova versão dos fatos na entrevista, colocando a culpa toda no macarrão. Só que o Jorge não, não quis, não, não quis fazer isso aí, não. Ele não quis ir com esse combinado. Ele falou que não tinha como o Bruno não desconfiar do que ia acontecer, que estava debaixo do nariz dele. Você acredita que o Bruno não sabia de nada? Não você acha que de um...
1: nada. Mas a entrevista de Jorge teve uma reviravolta. Já
2: tínhamos encerrado a gravação. E depois de 15 minutos, ele pediu que refizéssemos algumas perguntas. Dessa vez, as respostas foram mais contundentes em relação à participação de Bruno no crime. Quando ele viu vocês saindo com a Elisa, indo para um suposto hotel em Belo Horizonte, você acha que ali... Ele já desconfiava que ela podia não voltar viva? Não tinha como desconfiar. Tava debaixo do nariz dele com o macarrão, do jeito que gostava tanto dele, fazer qualquer coisa por ele e desconfiar daquilo ali. Você acha que ele não mandou matar? Não mas mandou ele, matar, mas... mas... Sabia que isso aconteceria? Isso. Que isso estava sendo planejado? Isso.
0: Isso em rede nacional, uma semana antes do julgamento. Então, né, não precisa nem dizer o quanto que isso repercutiu. Quando começou o julgamento, em 4 de março, todo mundo tinha certeza que o Bruno seria condenado. A juíza Maricha continuou responsável e, dessa vez, o júri foi formado por cinco mulheres e dois homens. O número de juradas mulheres e o fato da juíza ser mulher eram coisas que assustavam o Bruno. Ele achava que isso poderia prejudicá-lo e tal. Quando ele chegou para o julgamento, todo mundo se surpreendeu porque ele tinha emagrecido muito na prisão. Ele chegou cabisbaixo, segurando uma bíblia na mão item que ele iria manter pelo resto do julgamento. A Daiane também estava sendo julgada naquele dia.
1: A Ingrid foi lá para prestar solidariedade ao noivo... e foram quatro dias de julgamento em que rolaram vários depoimentos. Da parte da acusação, a gente teve laudos de peritos... teve delegada que interrogou o Jorge... teve matérias gravadas da própria Elisa dizendo que tinha medo de algo acontecer com ela. Além do Bruno, a Daiane também estava sendo julgada... E, na hora de contar sua versão, ela disse que só tinha ido cuidar do bebê, que não tinha porque ela tá ali sendo acusada de nada. Já no testemunho do Bruno, ele fez algo um pouco arriscado. Orientado pelo advogado, ele assumiu a culpa parcialmente. Ele disse que meio que percebeu o que o macarrão estava fazendo, mas que não teve forças para impedir, que não teve como reagir. Disse que negava ser o mandante do crime... Mas que de alguma forma se sentia culpado.
5: Era o dia 6 de março deste ano. Bruno estava no banco dos réus acusado pelo assassinato de Elisa.
2: O senhor sabia que a Elisa Samud ia ser executada? Eu não sabia,
4: eu não mandei, Excelência, mas eu aceitei.
5: O senhor acha que poderia ter evitado a morte de Elisa Samud?
4: Sim, senhor.
0: E ele falou isso porque o Lúcio Adolfo, não é o advogado dele. Achava que uma confissão parcial faria com que reduzissem o tempo de sentença. Só que não deu certo, porque a juíza então questionou. E aquela carta que saiu na veja que você mandou para o macarrão, mandando ele confessar tudo? E aí, ela leu trechos da carta e o Bruno começou a gaguejar, sem saber o que responder e tal. Isso prejudicou ele muito com o júri. A gente vai ler uma parte que o Bruno pede para o macarrão assumir o crime. Abre aspas. Você me disse que se precisasse, você ficaria aqui e que era para eu nunca te abandonar. Então, irmão, chegou a hora. Eu, sinceramente, não pediria isso para você, mas hoje não temos que pensar em nós somente. Temos uma grande responsabilidade, que são nossas crianças. Então, meu irmão, peço que pense nisso e do fundo do meu coração me perdoe. Eu sempre fui e sempre serei homem com você. Fecha aspas. E ele não fala diretamente o que quer é para o macarrão fazer. Ele fica falando de eles irem para o plano B. E a juíza perguntou o que era esse plano B. E ele não soube dizer. Lembrando que a gente tem aí essa carta, esse trechinho, lá no site, entre outras informações. Outra coisa que o Bruno fez também foi falar diretamente sobre o Bola. Que o macarrão tinha contratado o Bola e que o Bola que foi o executor. Isso porque o Adolfo percebeu o que, que o advogado do Bolo Quaresma estava fazendo. De deixar o Macarrão e o Bruno se ferrarem primeiro para depois montar uma estratégia para o Bola em torno disso. Então, o Bruno falar diretamente do Bola
1: meio que seria uma forma de vingança. Quando chegou a hora das considerações finais, o Adolfo estava bravo com todo mundo. Falou que a juíza era tendenciosa, que o promotor era fingido, que eles estavam de acordo para sabotar eles. Até da Elisa, ele falou falou que não era para o júri esquecer que ela era uma louca por dinheiro. Sim, ele atacou a vítima, a mulher ali, que foi morta por causa do cliente dele, né? Uma ótima estratégia. Basicamente, ele ficou ali mais atacando os outros do que defendendo o cliente. O júri foi votar até que na madrugada do dia 8 de março, que inclusive era dia da mulher, eles voltaram com o resultado e a juíza leu o veredito dizendo que a Daiane foi absolvida o júri entendeu que ela foi metida naquela situação e não teve participação nenhuma. Ela realmente só estava ali cuidando da criança. O Bruno foi considerado culpado e condenado a 22 anos e 6 meses de prisão. Aquela confissão, entre aspas, dele fez com que ele recebesse 3 anos a menos. E assim acabou mais uma etapa do julgamento do
0: assassinato da Elisa Samúdio. E por último, teve o julgamento do Bola, que começou no dia 22 de abril de 2013 um mês e meio depois do Bruno. E esse foi, assim, uma porradaria solta, gente, porque o advogado Quaresma, ele tava com sangue nos olhos. Ele entrou com milhares de recursos, fez de tudo para adiar o julgamento, só que chegou uma hora que não dava mais. Quatro dias antes do julgamento, um promotor sofreu uma tentativa de assassinato de dois caras numa moto armados. Só que quando o cara ia atirar, viu que aquele era o promotor errado, e eles foram embora. A vítima que eles estavam procurando era o Henry Wagner, que era o promotor principal dos casos, que já citamos ali nos outros julgamentos. E o Henry percebeu que essa ameaça da morte era para ele, só que ele não deixou-se abalar, porque como promotor de justiça, ele já tinha passado por isso outras vezes. Ele nem quis que
1: essa história fosse divulgada pra não passar a sensação de medo. Quando começou o julgamento, ele e o Quaresma estavam prontos pra um duelo de titãs, gente. Era assim, sarcasmo, grosseria, cortada, eles estavam pau a pau ali. Quem ouviu o FAQ 3, se não me engano, ou o FAQ 4, que eu conto a história que eu fui jurada... O bagulho é assim, gente, os caras ficam ali falando, né, dando indireta, às vezes direta, é muito bom. <risos> Recomendo assistir julgamento, é bem interessante. Enfim, já que o Bola era casca grossa e, pelo visto, não ia revelar nada, o Quaresma quis humanizar ele na aparência e na fala. Então, o Bola ficava ali meio cabisbaixo, ele falava baixinho, com aquela voz falhando, sabe? Ele estava muito cansado e parecia estar tá sob o efeito de remédios. A principal estratégia do Quaresma era vencer pelo cansaço. Ele botava defeito em absolutamente qualquer coisa que a juíza ou o promotor falavam. Ele recorria, ele protestava. Ele tava ali, né, cansando. Em termos de provas, não tinha muito o que fazer, porque tinha muitas coisas contra o Bola. Tinham um registros telefônicos que mostravam que ele e o Macarrão tinham se falado naquela semana. Tinha o testemunho do Jorge. A promotoria chamou aquele delegado, o Edson Moreira, que já conhecia o Bola e que teve sempre rivalidade com ele, né? E ele testemunhou sobre como o Bola era um cara frio e agressivo,
0: capaz de qualquer coisa
1: e tudo mais.
0: E quando subiu no banco de testemunhas, o Bola ficou insistindo que ele não participou de nada, que ele só conheceu o Bruno e o Macarrão na prisão e que as ligações entre ele e o Macarrão antes disso foi porque o Bola queria que o filho virasse jogador de futebol. E daí ele ligou para o Macarrão e tal para pedir para o Bruno ajudar. Da parte da defesa, o máximo que o Quaresma podia fazer era tentar deslegitimar as provas reunidas. Ele insistiu muito para os jurados que a investigação ainda estava sendo feita, que não tinha corpo, que revistaram o sítio, não acharam nada. Na hora das considerações finais, o Henry e o Quaresma esqueceram qualquer elegância e, gente, eles começaram a tratar mesmo, sabe? Assim, foi praticamente despejando aí fogo pela boca. Eram xingando o outro, chamando de mau caráter, tendencioso, de vil. E depois desse circo todo, os jurados foram finalmente votar e eles voltaram com o resultado para a juíza Marixa. Não teve para onde correr. O Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, foi considerado culpado e condenado a 22 anos de prisão. E após seis meses, cinco réus e quase três anos após o crime, finalmente acabava o julgamento do assassinato da Elisa Samúdio.
1: Após voltar para o presídio depois da condenação, o Bruno assumiu uma postura bem agressiva. Ele não precisava mais de habeas corpus, então ele meio que meteu o louco pro bom comportamento, assim, ele não tava ligando muito. Então, quando alguém enchia o saco dele, ele já ameaçava que ia matar, ele recebeu muitas punições nesse primeiro mês após a sentença. Mas depois ele foi sossegando, voltou a trabalhar na lavanderia do presídio, além disso ele concluiu o ensino médio enquanto estava preso. E aí, aconteceu uma grande polêmica, né? Porque em fevereiro de 2014, ele assinou um contrato de cinco anos com o Monte Claros Futebol Clube, um time de Minas Gerais, mesmo ainda estando preso. Sim, ele assinou o contrato é, com ele em regime fechado, nem em regime semiaberto ele estava. Ele tinha conseguido um laudo de um psiquiatra, dizendo que ele já estava apto a voltar a jogar e tudo mais. A intenção dele era que talvez com esse contrato ele conseguiria entrar em regime semiaberto e poderia sair para trabalhar durante o dia e voltar para o presídio para passar a noite. Só que, né, polêmica. Alguns especialistas de direito comentaram que se ele recebesse permissão, seria um grande privilégio que demandaria muitos recursos, porque ele precisaria de escolta né, para ir para os treinos, é, o lugar era super longe, né? era mais longe do que o permitido, e a mídia caiu em cima né, para ver o que ia acontecer. No fim das contas, a justiça acabou recusando esse pedido e ele não pôde ser liberado. A justiça argumentou que a legislação para o trabalho externo da prisão é diferente das demandas de um atleta profissional. Uma coisa é você ir para o seu emprego de oito horas e voltar, outra coisa é você ser goleiro, ter vários treinos, diferentes horários, ter que viajar para jogar, ter que fazer concentração para jogo. Então, não ia rolar para ele e não permitiram.
0: E esse time acabou encerrando as atividades em 2015 por dificuldades financeiras. O Bruno e a Ingrid continuaram juntos e se casaram em 2016. No início de 2017, o Bruno saiu do presídio porque ele recebeu um habeas corpus para responder em liberdade, enquanto ele esperava o caso dele ser julgado novamente em segunda instância. Ele imediatamente assinou o contrato com o clube Boa Esporte, onde jogou por apenas duas semanas, até que a justiça determinasse que ele voltasse para o presídio. E, claro, né, gente? Então, isso também gerou polêmica na mídia. Por um lado, tinha matéria sobre como era um absurdo ele poder voltar para a vida normal dele depois de tudo que ele fez, e de outro, pessoas dizendo que ele tinha o direito de recomeçar na profissão dele. Uma coisa que ficou muito em voga não só na mídia, mas com o público também, foi essa coisa de fazer piada com a situação da Elisa. Isso rolou bastante. Em 2021 mesmo, em Manaus, teve um cara que foi numa festa vestido de Bruno, né, com uma camisa do Flamengo, e com um saco de lixo com papel escrito Elisa. Absurdo. E até hoje tem muita gente que acha que a culpa foi dela porque... Ah, é porque quem mandou ser Maria Chuteira? Ah, quem mandou ser interesseira? Entre outras coisas. Eu não acredito que a minha filha morreu simplesmente por causa de uma pensão. Não acredito. Tenho certeza que não é por causa somente da pensão. A Elisa sabia coisa do Bruno. E eu sei que tem gente que sabe... Porque nem tem amiga dela que sabe, mas tem medo de abrir a boca e morrer. Assim como a Elisa morreu. O que
5: impressiona é que Bruno vai na mesma linha, mas se recusa a explicar essa nova versão para a morte de Elisa.
4: Nunca foi por causa de pensão alimentícia, nunca foi o Bruno nunca foi o problema dessa situação. A situação vai muito mais além do que você possa imaginar. Se você me perguntar o que é, eu não vou te responder. Por vai, por, porque não posso. Então vai muito mais além. Tu fosse chantageado? Tu é. tava sendo chantageado pela Elisa? Não é a Elisa. A Elisa é tão vítima, né? É, eu, não, eu, não, eu gosto de falar, eu não vou falar. Mas ela, ela é vítima, é, tem pessoas do processo que foram vítimas. Eu, é, uma situação que saiu do meu domínio, não tava no meu, não tava no meu domínio, não tava no meu na minha, minha meu comando. A única coisa que eu posso te falar que... A justiça determinou que o Bruno foi o mandante do crime, eu cumpri essa pena, eu cumpro essa pena. É, de toda essa história aí, a única coisa que eu posso falar, falar para você, posso afirmar que eu paguei essa cadeia, eu paguei essa conta aí.
1: Enfim, o Macarrão saiu do presídio em 2018, depois de oito anos, e desde então vive em regime aberto domiciliar. O Bruno saiu de vez do presídio em julho de 2019, depois de uns nove anos preso. Em teoria, ele entrou em regime semiaberto, mas a justiça permitiu que ele dormisse em casa, então meio que virou um regime aberto. O Bola também recebeu regime aberto em 2020, por conta da pandemia, mas em setembro de 2021 ele voltou para o presídio, já que a população carcerária já tinha sido vacinada. Desde então, ele está no regime semiaberto, então ele pode sair durante o dia para trabalhar, fazer as coisas dele e à noite retornando para dormir no presídio. Um dos motivos que não confiaram nele para ficar no regime aberto é que ele já deixou a tornozeleira eletrônica descarregar e também já passou da área de circulação permitida pela justiça que ele podia estar. Atualmente, o Bruno vive em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, e, pelo que a gente sabe, ele tem uma vida tranquila e se tornou dono de uma loja de açaí. Ele ainda joga futebol, só que num time amador lá da região, não é mais, digamos, o ganha-pão dele.
4: Da mesma forma que um dia eu comecei minha carreira, e não foi fácil chegar onde eu cheguei, e por algum motivo eu, eu deixei de fazer, de ficar quase 10 anos afastado da, 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 da profissão, eu gostaria de recomeçar minha vida, mas recomeçar é, fazendo aquilo que eu amo fazer. Agora, opiniões... Cada um tem a sua. Eu quero voltar a trabalhar como atleta profissional. E eu vou voltar.
0: Moradores próximos dizem que ele está sempre rodando pela cidade com vários modelos de carros diferentes. Ele e a Ingrid tiveram uma filha, mas no momento que a gente estava escrevendo esse roteiro, ele apagou todas as fotos com a Ingrid do Instagram. Então não dá para saber se eles ainda estão juntos ou não. E falando em Instagram, em novembro de 2021, ele postou uma foto com uma pitbull fêmea. E vocês podem imaginar a repercussão, né? Muita gente comentou, muita gente achou de mau gosto, né? Muita gente fez piadas com isso, é, do tipo, olha só, não vai dar carne para ela, hahaha. Ha. Mais uma vez mostrando como um feminicídio vira uma piada na boca de muita gente. O Bruno tem uma dívida de mais de 3 milhões de reais de pensão alimentícia pro Bruninho. A dona Sônia, mãe delisa, de cuida do Bruninho até hoje e diz que nunca recebeu nenhuma ajuda do Bruno. Ela já contou que o Bruninho sabe por alto o que aconteceu com a mãe, mas que não procura notícias a respeito. E que também não quer saber do pai, não quer informações nem contato. Ele considera o marido da Sônia como um pai.
1: E olha que coisa doida, ele é goleiro de um time de, de meninos menores de idade, ele joga futebol desde os 4 anos e sonha em ser jogador profissional. Mas, por enquanto, ele está se dedicando aos estudos, ele é super estudioso, conseguiu uma bolsa de 100% na escola... E ele tem acompanhamento psicológico semanal. E a Sônia disse que ele é um menino super alegre e tudo mais. Até hoje, 12 anos após a morte, o corpo da Elisa nunca foi encontrado. Muitas buscas foram realizadas pela polícia nesses anos para achar qualquer parte do cadáver né, que tivesse enterrado. Enfim, procuraram em vários lugares, mas até hoje não se sabe onde está.
0: Desde o fim de 2021, tem circulado na internet supostas fotos do corpo da Elisa que teria sido encontrado após tantos anos. Só que isso é fake news. Tanto a dona Sônia quanto a polícia confirmam que é uma informação falsa. E essa é só uma maneira cruel que muitos sites usaram para gerar clique, para conseguir mais acesso, mais engajamento, por aí vai. Como a gente já citou algumas vezes aqui, a gente usou bastante como fonte o livro Indefensável, da Leslie Barreira Leitão, da Paula Sarapu e do Paulo Carvalho. E esse livro narra o caso com detalhes, a vida do Bruno, a vida da Elisa, como eles se conheceram, como foi o sequestro e a morte, e como foi o julgamento. E esse livro não serviu só de inspiração pra gente, porque em 2020 a Globo comprou os direitos do livro para adaptar para uma minissérie. E ela vai ser dirigida pela Amora Maltner, que é mais conhecida por ter dirigido Verdades Secretas. Não deu uma semana que isso foi
1: anunciado, que a mãe da Elisa deu uma entrevista dizendo que reprova completamente. Porque, de acordo com ela, ninguém tá ligando pra como o Bruninho vai reagir a isso, né? Porque ele já sofre desde criança com tudo isso, e aí, pô, a Globo vai lá fazer uma minissérie, sei lá, ela odiou. E a repercussão acabou não sendo muito boa, muita gente do público se manifestou contra, dizendo que tinham medo que a série humanizasse demais o Bruno, né? que seria melhor fazer um documentário. E aí, aparentemente, a série foi engavetada. A gente não conseguiu achar nenhuma informação se eles estão com planos por agora para fazer a série. O caso da Elisa Samúdio até hoje é um dos crimes mais famosos do Brasil. Foi uma das maiores coberturas midiáticas de um feminicídio que já aconteceu nesse país. Acho que a gente pode afirmar isso. Ela foi acusada de ser maria chuteira, de ser interesseira, e isso muitas vezes foi usado contra a vítima para tornar aceitável, de certa forma, a violência que ela sofreu. A Elisa tentou avisar várias vezes que a vida dela estava em perigo, inclusive em entrevistas para TV, e ninguém pareceu se importar. Até que um dia, ela parou de falar... Todos os dias, muitas mulheres passam por algum tipo de violência doméstica. Aqui no Brasil, durante a pandemia, a cada oito minutos uma mulher sofreu violência.
0: Segundo o um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2021, em média, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada sete horas. As mulheres negras são as maiores vítimas, correspondendo a 66% das mulheres assassinadas. Um terço do total de mortes ocorrem dentro da casa. A maioria das agressões realizadas no ambiente doméstico parte do próprio marido ou companheiro da vítima.
1: E assim acaba essa história. Sem corpo, sem pensão para o Bruninho, sem paz para ninguém da família e sem respeito de muita gente da sociedade com relação a uma mulher que sofreu feminicídio.